0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le 27 e épisode, je crois, du Calisthenics Science Podcast. Euh, ça faisait quelques épisodes qu'on n'avait pas eu d'invité. Aujourd'hui, on est rejoint par euh, Michael Salgado-Espino, que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Loco by Motion sur Instagram. Euh, C'est un coach du calisthenics. Euh, il fait beaucoup de choses différentes, il fait des posts assez intéressants et on voulait l'inviter pour parler de son approche de l'entraînement de ses méthodes, de sa philosophie, etc. Euh, monsieur Loco by pouvez-vous euh, vous présenter au grand public
1: <rire> C'est sûr. Euh, en tout cas, merci encore une fois de, de m'inviter. Ça fait vraiment plaisir. Euh, ouais, le, la route a été, euh, je vais dire, un peu intéressante. J'ai commencé euh, assez jeune euh, à faire du sport. Je crois qu'un peu comme tous les jeunes garçons, on a commencé euh, la plupart par le foot. Donc, j'ai joué au foot de mes... Mais... J'ai commencé assez tôt, je crois que j'ai commencé vers mes 3 ans, et 3-4 ans, on va dire. Et j'ai joué au football jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Ouais. Et puis j'ai eu la grande chance d'avoir euh, été à l'école de sport. Donc je sais que le, mmh. le système scolaire était un peu différent en Belgique et en, en France, mais en tout cas j'ai fait mes études euh, en sport. Où ça C'était, donc l'école s'appelle, euh, Oui, c'est un, un nom néerlandophone, mais qui était à UML, ici euh, sur Bruxelles. Et j'ai fait mes études là-bas de mes 12, 13 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc en fait, là-bas, on avait euh, une moyenne de, de 18 à 20 heures de sport par semaine. Ah ouais. C'est quand même énorme. De ces 18, je crois que c'était 20 heures. De ces 20 heures-là, en fait, on devait choisir quel sport à euh, les aborder euh, principalement. Là, moi, je me suis vraiment euh, plongé un peu dans, dans la natation. Donc, on avait quand même deux heures de natation par jour, cinq fois semaine. Euh, et puis, à côté de ça, on avait ben, des sports euh, obligatoires comme l'athlétisme. On avait la gym olympique. Euh, de là que j'ai un peu euh, développé un peu des capacités euh, de gymnaste. Euh, on avait athlétisme, de la gym, on avait du basket, euh, du handball, donc vraiment plein de sports différents. Donc, ça a fait vraiment que j'ai quand même un, un background un peu euh, varié, euh, assez, euh, assez développé. Une fois que j'ai fini euh, mes études, je me suis lancé dans, dans le crossfit. Je crois qu'on était… Euh, C'était en 2012. Donc, ça date, ça, il y a huit ans. J'ai fait du crossfit de 2012 à… 2016-2017, et puis là, malheureusement, je me suis blessé gravement au genou. Euh, j'ai dû arrêter le sport quand même pendant deux ans, et puis ben, ça m'a un peu c'est un peu ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis, je suis la personne. Euh, ben, allez, je j'ai une approche d'entraînement tout à fait différente à ce que je faisais avant. Euh, ça m'a permis vraiment d'un peu freiner les choses et de, de se dire, ok. Peut-être que j'abordais l'entraînement d'une mauvaise façon. Et aujourd'hui, franchement, je profite énormément de mes entraînements. C'est super varié. Euh, je me sens un peu moins emprisonné par… Euh, je ne sais pas si ça va faire plaisir à des gens, mais bon, c'est un peu cette communauté euh, crossfit où on se sent un peu euh, vraiment emprisonné, emprisonné où voilà, on ne fait que ça et, euh, et rien d'autre. Et aujourd'hui, ça me permet de toucher à plein de choses et de, de progresser surtout sur plein de trucs euh, qui aujourd'hui euh, me semblent, pour moi en tout cas, corrects. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un passé quand même très très varié, j'ai touché à beaucoup de sports, euh, même dans, dans ma carrière de, de coach, j on va dire que sur 10 ans, ça va faire 10 ans bientôt, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu 4 coachs différents. Quoi. J'étais quatre personnes différentes, donc euh, j'ai conseillé à chaque fois des choses différentes. C'est fou comment on change euh, à chaque fois selon, euh, selon les périodes euh, dans, dans sa vie, quoi. Mais c'est un peu ça, euh, voilà, mon, mon petit parcours jusqu'à maintenant, et j'en suis sûr que ça va encore changer, quoi. J'en suis sûr.
0: Parce que là, tu as à quel âge
1: J'ai fait euh, 30 ans en avril. OK. Ouais ouais. ouais. j'ai commencé, ouais à, à mes 20 ans, je me suis lancé… Euh, un peu dans, dans l'industrie du, du fitness. À mon avis, vous connaissez, euh, j'étais tombé sur euh, un article sur T-Nation. Je ne sais pas si vous voyez ouais, le. J'étais tombé sur un article de, de Charles Poliquin. Ouais. Euh... Et pour moi, c'était waouh. Je dis, moi, je veux être comme lui. C'est ça qui a fait, en fait, euh, qui a lancé un peu ma carrière euh, en tant que. Euh, qui m'a donné envie euh, de me lancer en tant que coach. Quoi. Ouais.
2: Et t'as coaché euh, quelle discipline Donc, t'avais dit euh, crossfit, euh, t'as coaché natation ah,
1: Quand j'ai un peu découvert euh, Teenation nation et puis je me suis un, un peu informé dessus, bon, j'avais des études euh, derrière le dos. Même si euh, le premier jour de, de travail, euh, je me sentais vraiment les mains vides, j'étais perdu, je me dis, mon Dieu, euh, je ne connais rien. Euh, dans la salle où je travaillais euh, dans le temps, euh, c'est quand même une grosse chaîne ici à, à Bruxelles, on fait un peu des choses, il euh, y a un peu, un peu de tout. Euh, quand moi je suis arrivé, par contre, il n'y avait pas encore de crossfit. C'est arrivé que deux ans après. Donc, on va dire que moi, je faisais vraiment avec les gens. C'était un peu, un peu de, la, de la remise en forme. Quoi. Euh, le truc classique, quoi. les personnes euh, veulent être en bonne santé. Ils veulent perdre du poids. Donc, c'était une approche très, euh, on va dire, très carrée. Quoi. Et puis, euh, ouais, deux ans après, je me suis vraiment plongé dans, dans le crossfit. J'ai approfondi euh, le sujet euh, à fond euh, et j'ai quand même coaché euh, jusqu'à de 2012 à, à 2016 quoi ouais et ensuite euh, maintenant c'est vraiment euh... ben là maintenant ça f... donc j'ai j'ai arrêté de travailler dans dans cette salle parce que j'y ai travaillé quand même 7-8 ans euh, j'ai arrêté en, en... Oh, il était début 2019. Donc, ça va faire quand même euh, bientôt deux ans. Et puis là, du coup, je me suis vraiment concentré un peu sur « Ok, euh, je vais partager ma philosophie euh, et les gens, je vais les aider grâce à ce que j'ai appris toutes ces années. » Donc là, principalement, ce que je fais, c'est du coaching en ligne euh, et euh, du personal training. Ouais. Mais principalement, euh, je crois que 80% de, de mon activité... Euh, c'est bien le, le coaching en ligne. quoi. Ok. Ouais. Qu comment
2: tu. Ah, on vient revient couper. Ah, Est-ce ah, que c'est voilà. retour C'est bon. bon, ok. Bon Bienvenue. <rire> micro...
0: Bienvenue Expression. sur le site. C'était une surprise. Mon micro était de mauvaise humeur. Euh, comment tu, tu définirais euh, ta pratique Parce que euh, sur Instagram, on te voit parfois faire euh, de l'altérophilie on te voit faire. Euh, des one up on doit faire euh, parfois des entraînements de euh, mobilité ou souplesse bas du corps, on doit faire des handstands, euh, comment tu, tu définirais ta pratique Parce que ça semble être assez varié, euh, oui, quels exactement. sont tes objectifs et, oui, si, si tu devais mettre des mots sur ce que tu fais actuellement, okay, c'est quoi
1: bah, Je crois que ce que je pratique euh, aujourd'hui, bah, toute mon expérience m'a per... permis aujourd'hui de faire toutes les choses que je fais. Donc, euh, j'ai quand même euh, un solide background en, en haltérophilie euh, que aujourd'hui je continue à faire, même si c'est qu'une euh, une fois semaine, j'aime bien avoir ma petite séance d'haltérophilie. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et que pas, je ne sens pas le besoin d'arrêter. Puis à l'école, bon, la gym, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc, pour moi, c'est logique de, de, de continuer à le faire. Euh, et puis il ouais, y a des choses que je n'étais pas spécialement spécialisé dedans, donc j'ai fait appel par exemple à, à d'autres coachs pour m'aider, pour me coacher, euh, mais en tout cas aujourd'hui j'ai rassemblé toutes ces choses-là en fait oui, mon approche c'est mes objectifs à moi, parce que j'ai souvent par exemple des, des gens que je coach euh, en ligne et quand voilà, on, on apprend à se connaître voilà, la, la question logique c'est quoi tes objectifs et à mon avis, vous l'avez déjà entendu souvent, oui, mes objectifs, c'est ce que toi, tu fais. Oui. Et c'est ce que je dis, OK, ouais, mais ce que moi, je fais, c'est mes objectifs, c'est ma, ma philosophie, pardon. Je veux bien te partager ça, mais par contre, il faut, il faut prendre le temps de, 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 de réfléchir à ce sujet-là. Parce que, bon, euh, on sait très bien, un instant push-up, on claque pas les doigts et malheureusement dans deux mois on n'a pas un instant push-up donc ça va te demander de nouveau euh, énormément de, de travail et puis un entraînement surtout intelligent pas faire les choses euh, inconsciemment mais pour moi aujourd'hui ma, ma philosophie elle est un peu plus dans l'état d'esprit euh, d'apprentissage quoi j'essaie d'apprendre à me connaître à travers ma pratique quoi c'est euh, pour certaines chose, me mettre un peu dans les difficultés, voir un peu comment je réagis. Je me souviens au tout début, euh, par exemple, euh, quand j'avais fait appel à un coach pour les handstands, je me souviens, la première année, elle était super frustrante. Quoi. Et c'est vrai que ça a pris à, me, à, me, à, à développer un peu cette patience et à se dire, OK, le handstand va arriver, mais prends ton temps, euh, profite de tes séances mais j'étais tellement euh, obsessionné par l'avoir le plus, le plus vite possible que tu, tu oublies un peu de, de profiter de, de ta pratique. Quoi. Mais aujourd'hui, oui, je dirais que, que ma philosophie d'entraînement, c'est un peu ça, oui, j'ai essayé de rassembler toutes les choses que j'ai appris et euh, les approcher un peu d'une manière un peu plus intelligente, on va dire. Je crois que c'est surtout ça, même si toutes ces choses-là, je les ai fait dans, dans le passé. Mais par contre, l'approche était tout à fait différente. Je, on, on va dire que j'ai un peu euh, abordé la chose d'une manière un peu plus intelligente que, que avant, quoi.
0: C'était ouais. qui ton coach euh, de head balancing
1: Ben moi, j'ai fait appel à Harry Williams. Il est euh, sous le nom de Holistic Movement. Ok, l'Australien. Ah ouais. J'ai euh, ouais. je... fait fond. appel à lui. Et puis j'ai eu euh, de l'aide de euh, Joachim. Euh, coach de mobilité, je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, mais c'est un belge.
2: Je crois que j'ai déjà, déjà entendu parler de lui. Ouais, il
1: fait des choses de, de malade mental.
2: <rire>
1: et lui, c'est lui qui m'a un peu aidé. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ça, quoi, ma philosophie. J'ai un peu toutes les personnes qui m'ont aidé dans, dans mes objectifs dans le passé. J'ai un peu rassemblé la chose et j'en ai fait euh, ma pratique, c'est tout. C'est euh, à peu près ça, quoi.
2: Est-ce que tu mettrais un nom dessus ou euh, par exemple on sait que Ide Portal fait beaucoup de movement,
1: je vais pas dire le euh, motion quoi. C'est ça ouais es un peu en, en mode motion aussi. Et oui non euh, j'en en discutais encore avec euh, un, un collègue euh, ce matin c'est que on est un peu dans, dans une période où voilà Ide Portal a un peu lancé euh, le mouvement euh, mais je, pour moi honnêtement je crois que cette définition là elle est différente pour chacun. Pour moi, le mouvement, ça va être peut-être ce que moi je fais parce que voilà, moi je vois ça en tant que mouvement. Par contre, quelqu'un peut-être avec des objectifs un peu différents, il va, je ne sais pas, il va faire que de l'haltérophilie et pour lui, c'est ben, le mouvement, quoi. Je crois que le mouvement est, est différent pour chacun selon euh, tes envies, tes besoins. Euh, je crois que ça va varier euh, de personne à personne, quoi.
2: OK. Parce que ouais, tu, bah, du coup, ça regroupe pas mal de disciplines, quoi nous aussi, enfin, nous aussi euh, avec Morgan on se spécialise plus dans la calisthenics quoi, donc vraiment ouais. c'est poids du corps mais bon on a encore pour quand même du squat, euh, des dips, de, du street lifting aussi donc on touche ouais, un ouais. peu à, à ça et globalement on appelle, on se considère plus comme des calisthenics quoi.
1: Ouais ouais. Mais et le street moi, lifting si je me trompe pas c'est quoi c'est euh, traction lestée, deep lestée, muscle lestée, up, lestée, et muscle ah ouais back squat ok.
0: Alors selon les compétitions il y a parfois des euh des coefficients entre les mouvements. Voilà. Donc, euh, par exemple, 1 kg en dips ou en traction ou en muscle-up va valoir un point, tandis que euh, c'est euh, uniquement 0,5 points pour un kilo squat, par exemple.
1: Ah, bah, euh, bien
0: sûr, ça donne des coefficients, quoi, donc, parce que les quatre lifts, donc muscle-up, traction, dips, squat, sont moins équilibrés que sur le powerlifting. Hein, donc, euh, parfois, ils donnent des ratios. Pour ce qui, ouais, je, ouais, je ouais. trouve, est une, est une bonne idée. Parce que sinon, euh, ouais, il y aurait ouais,
1: ouais. des
0: coureurs qui viendraient en compétition avec, euh, avec euh, des squats incroyables et ils s'en sortiraient correctement en dips. Ils arriveraient juste ouais, à un ouais. muscle-up. Ils feraient quand même des bonnes paires. Mais ouais, c'est ça les, les, quatre, euh, les quatre mouvements. Okay. Muscle-up, traction, dips, back squats.
1: En tout cas, c'est vrai que maintenant que tu m'as posé cette question, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais réfléchi. Je me dis mettre un nom à ce que... À ce que je fais parce que je sais que par exemple dans le passé tu sais on des fois, on s'identifie à ben par exemple je sais pas moi si on fait du crossfit on fait du crossfit et je trouve que ça ça donne un peu euh, tu sais cet, est, cet état d'esprit un peu fermé où on, on a un peu peur d'essayer de, autre chose donc même si par exemple on s'identifie à un certain nom il faut quand même essayer de garder un peu cet état d'esprit ouvert et oser toucher à d'autres choses parce que toucher à autre chose, pour moi, ça va, quoi qu'il arrive, ça transfère sur, euh, sur euh, sa pratique tête euh, principale. Quoi. Mais je crois que s'identifier ouais, à un nom et garder cet état d'esprit ouvert, je crois que c'est un peu la clé euh, ouais. du progrès, quoi. vraiment garder cet état d'esprit ouvert et ne pas avoir peur d'essayer autre chose. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens quoi, ils se sentent prisonniers de, de ce qu'ils font. Quoi. Ils ne ont... ils veulent pas sortir de cette zone de, de confort, on va dire. Et je crois que ça peut te faire évoluer en tant que, en tant que personne, en tant qu'athlète, de sortir un peu de ta zone de confort et essayer peut-être une autre pratique pendant un petit temps. Quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Par exemple, en poids de corps, il y a plein de gens qui, qui faisaient que, que du poids de corps et ils ne faisaient pas de toucher euh, à une barre ou euh, même à faire un curl ou des trucs comme ça.
1: Ouais.
2: Puis, euh, alors qu'il y a plein de mouvements qui sont super utiles à, à mettre Exactement. en place pour s'aider justement.
1: Oui, c'est vrai que je crois qu'en calisthénie, euh, c'est un peu, ben, ici moi j'ai un, un parc près de chez moi et c'est vrai que quand j'arrive avec mes haltères des fois je fais ma petite séance euh, disons la, ma, ma, ma petite séance traction à un bras puis je sors mes haltères et ils me voient faire des curls ils se disent ok qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait tu vois que pour eux c'est un peu euh, ça fait pas partie de, de leur routine et puis tu vois les regards ils se disent bon ok euh, on comprend pas trop ce qui se passe quoi. Et, euh, bon, et puis ça. par après c'est super euh, bénéfique d'en faire quoi clairement
2: euh, Parle-nous un peu de tes performances actuelles. Euh, c'est vrai que c'est comme ça, on aime bien se situer sans vouloir se comparer, hein, mais juste euh, pour oh, avoir oui. une petite idée de, de ce que tu fais. Hein. Je trouve que c'est toujours plus crédible de, de, pour un coach, pour euh, quelqu'un, d'avoir certaines performances.
1: Ben là, par exemple, c'est vrai que je suis un peu dans, dans un, une phase depuis, on va dire, deux mois où j'essaie un peu de. Je suis un peu en maintien, quoi. n'ai pas spécialement les objectifs de d'améliorer euh, mes chiffres, mais bon, quoi qu'il arrive, euh, quand on bouge, euh, ben, les chiffres s'améliorent automatiquement. Mais les derniers chiffres que j'ai faits, j'ai une... ben, trois tractions par bras. Donc, ma traction à bras, j'en ai trois du côté droit et euh, trois du côté gauche. Ouais. Que j'ai aussi réussi comme ça sans vraiment... Euh... C'était pas l'objectif, quoi. C'est vraiment arrivé, euh, c'était super surprenant. J'ai euh, une traction lestée, euh, j'ai trois tractions lestées, j'ai jamais essayé une rep, par contre j'ai trois reps max à 60 kg. Aux, anne aux anneaux en supination ou à la barre à la barre, à la barre en, en supination, okay. j'ai tro euh, trois reps à, à 60 kg. Ouais. Euh, j'ai réussi un dips lesté il y a deux, trois semaines à 72,5 ça j'étais quand, quand même assez content parce que bon, j'en ai jamais fait euh, avant, en tout cas pas, pas comme objectif d'aller chercher euh, ma red max. J'ai un back squat euh, bon, à pied nu aujourd'hui à 140. Mais bon, je suis ouais. passé euh, à, avant à ceinture, genouillère et chaussures d'altero. J'étais quand même à, à 175 et j'avais un ouais, okay. squat à 152,5 euh, dans ces temps-là. Euh, là, actuellement, j'ai, bon, en altéro, euh, je ne sais pas si, si ça vous intéresse, mais euh, ouais, ouais. j'ai un arraché euh, de 95 kg et un épaulé jeté, euh, je crois que je ne suis pas monté au-dessus de, de 100 kg. En, en tout cas, euh, avant, mes chiffres étaient beaucoup plus élevés parce que bon, c'était un peu mes objectifs, quoi. Mais bon, aujourd'hui, euh, à mon avis, comme vous le voyez dans mes vidéos, pieds nus, euh, c'est vraiment pour, euh, parce que j'adore. Ouais. Sans, sans spécialement me dire, oui, je vais aller me chercher une grosse rep euh, aujourd'hui, spécialement l'objectif. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, euh, mes chiffres euh, actuels. Quoi. Et oui, et, et puis je suis content, j'ai quand même trois, j'ai réussi trois déficits euh, instant push-up complets. ouais ça, je, suis, je crois que c'est vraiment la, la chose où je suis le plus, euh, le plus satisfait, parce que bon, j'avais réussi ma première rep en instant push-up en, en septembre, euh, 2019. Ouais, septembre 2019, et je ne m'attendais vraiment pas à évoluer euh, si vite quoi, sur l'instant push-up, surtout tout ce qui est poussé, c'est une grosse faiblesse chez moi, c'est une catastrophe. Alors, Marc, après tes chiffres, <rire> que ouais, ouais. le tirage a un bien. Gros, gros tirage <rire> depuis tout le temps. Quoi.
0: Alors, ce, ce qui est marrant, ce qu'on avait eu comme invité euh, Frings Movement, c'est ah, ouais. parler euh, d'une de ses théories qui était que les nageurs étaient en front lever et en tirage en général. Et là, tu nous as dit que, fut euh, bah, un temps, tu faisais 10 heures de natation par semaine.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu nous dis
0: que tu es bien ça ah, marrant en tirage qu'en poussée, donc c'est marrant.
1: Alors ah ça, 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 ça démontre la, la théorie, théorie. est bonne
2: quoi. <rire> ah non mais ça, ça, ça confirme la théorie vraiment. Ouais, ouais. Et tu bosses euh, des, des statiques, tu bosses le front lever ou la planche
1: euh, Front lever, j'avoue que j'ai bossé ça pendant un petit temps, mais c'était super frustrant. J'ai pas senti, euh, j'ai pas senti euh, de progrès et j'ai complètement lâché. Franchement, c'était horrible comme pratique. Euh, c'était pas facile lever sans spécialement le travailler j'ai un peu euh, j'ai toujours réussi à le faire euh, convenablement mais là par contre pour le fun il euh, y, a, y a quoi il y a un mois euh, j'ai essayé un front lever pour le fun et j'ai tenu quand même 5 6 bonnes secondes sans spécialement euh, le travailler mais bon je crois que le transfert du, de l'attraction à un bras euh, je crois que c'est un, un transfert énorme sur le, sur le front lever quoi. et je me sentais vraiment solide euh, Dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas spécialement un objectif euh, de bosser sur mon front lever ou sur, euh, sur le back lever, quoi. En tout cas, pas maintenant.
2: L'avenir, c'est vrai qu'avec les boss que tu as en tirage, ils devraient venir facilement normalement.
1: Ouais, non, c'était surprenant. D ouais. Franchement, les... je me souviens quand je m'entraînais pour, j'avais pas encore la traction à un bras ouais. et j'avais réussi une fois, je crois, 4-5 secondes, ça me paraissait euh, une éternité, quoi. Euh, je voulais qu'elle passe quoi. Et là, euh, les 6 secondes, elles sont passées euh, tranquillement, sans trop euh, devoir euh, pousser dans mes réserves quoi. Bah, c'est propre en tout cas. Ouais non, j'étais vraiment sur, sur, allez, surpris de de la perf.
2: Bah ouais, globalement, ça fait quand même la, un bel un bel arsenal on va dire hein, ouais. complet, assez complet par, sur pas mal de mouvements. Euh, c'est solide. En termes de handstand, euh, c'était quoi tes objectifs
0: quand euh, tu travailles avec un coach Parce que là, on te voit faire euh, des tugs, des head des head qu'on qui ont l'air assez euh, effortless.
1: Ouais. Euh,
0: je pense qu'on t'a déjà vu faire des, euh, des press to Est-ce qu'il y a eu un, un temps où tu as, euh, as travaillé le one-arm handstand peut-être
1: Non, ça a été… Euh... Bah, tout tout d'abord, quand j'ai approché ce coach, c'est parce que j'ai toujours réussi à marcher sur les mains. Par contre, rester 5 euh, secondes sur place, pour moi, c'était impossible. Quoi. Donc je me dis, bon, j'ai besoin d'aide, donc j'ai approché euh, Harry euh, pour m'aider. Et on a travaillé bon, très longtemps sur, euh, sur les bases, donc beaucoup de travail contre le mur, euh, toutes ces positions euh, un peu, euh, un peu de, de base, donc le tuck, le, le straddle, euh, le handstand hold classique. Et puis on a commencé, à partir du sixième mois, j'ai commencé à travailler avec lui mes presses, donc les presses to handstand. Euh, ouais, ça m'a pris quand même euh, six à neuf mois, je pense, avant d'avoir réussi euh, le premier. Parce que bon, je manquais aussi énormément de, de mobilité. J'arrivais à peine toucher euh, mes orteils. Donc du coup, ça joue quand même fort euh, sur, euh, sur la presse. Euh, mais bon, du coup, comme j'étais un peu dans ce, on va dire dans ce monde-là, c'est vrai que quand je voyais les gens faire des, des one-arm handstand, pour moi c'était euh, ok, c'est l'objectif euh, suivant. Et puis j'ai eu de la chance en fait de le, de, de le rencontrer puisqu'il qu'il était venu d'Australie euh, ici à Gand euh, en Belgique et euh, qu'il expliquait que voilà, ça c'était un objectif euh, quand même assez solide parce que euh, il disait six ans d'entraînement, six fois par semaine. Euh, des longues heures d'entraînement, de, deux heures euh, à trois heures. Et bon, et puis là du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me, je me suis dit, ok, est-ce que j'en ai vraiment envie Pour moi, la réponse était simple, c'était non. J'en avais pas envie. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai euh, jamais essayé d'aborder, quoi, le, le one arm handstand. Et je pense pas non plus que, que qu'un jour, euh, je me lancerai dans cet objectif-là. Surtout que je suis passé euh, quand même une bonne année, toute l'année 2019, à m'entraîner euh, trois heures par jour, euh, six fois semaine. Euh, et là, du coup, mon approche euh, a un peu changé à nouveau. Voilà, J'ai une, une approche un peu, on va dire, minimaliste, où mes séances euh, durent une heure, une heure et demie. Quoi. Donc, euh, je ne pense pas non euh, attaquer le, le one arm pour le moment. <rire>
2: Ouais, un peu de la patience pour ce objectif là ah ouais exactement et donc maintenant tu t'entraînes comment
1: tu fais des séances un peu plus courtes d'une heure et demie six fois semaine aussi ou euh... ouais. donc je suis encore sur six fois semaine par contre ouais mes séances je les ai coupées en deux quoi euh, avant c'était trois heures là c'est une heure et demie euh, c'est un peu un expériment que je fais euh, depuis quelques mois où j'essaie vraiment de choisir des mouvements qui vont avoir un, un gros transfert sur des autres mouvements euh, mais je voulais surtout un peu voir euh, le, le fait de okay, je m'entraîne une heure et demie et puis je vais me concentrer un maximum sur, euh, sur ma récupération donc j'ai mis des méthodes Allez, j'ai pas mis personnellement des, des méthodes en place mais voilà j'ai commencé à à pratiquer de la méditation, euh, je fais des exercices de, 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 de respiration, je prends mes douches froides, mes bains chauds. Donc, je joue un peu plus du coup avec cet aspect-là pour voir un peu ce que ça donne et franchement, on, ça va faire maintenant, bah, depuis le, on va dire, depuis le confinement, que j'ai vraiment fort diminué mes, mes heures d'entraînement et je me suis un peu concentré sur juste justement cet aspect euh, de, de récupération et mes progrès ont été énormes. Quoi. Je pense que j'en faisais euh, beaucoup trop, en tout cas pour moi. Euh, parce que bon, il y a des gens qui aiment bien s'entraîner euh, longtemps. Pourquoi pas Si euh, la, la personne, elle a le temps et qu'elle euh, ne travaille peut-être pas, pourquoi pas t'entraîner 3-4 heures par jour, si euh, c'est quelque chose que, que tu aimes bien. Mais par contre, pour moi, vu mon hygiène de vie à côté, c'était un peu trop. C'était beaucoup trop. Même si je progressais, mais là je progresse encore plus vite quoi, en faisant moins parce que ça correspond, ça me correspond à moi. C'est surtout ça. J'ai vraiment découvert en tout cas, je crois, ce qui est idéal pour, pour mon corps aujourd'hui. Ça prend du temps pour s'en rendre compte. Souvent on en fait trop, hein. souvent c'est
2: une fois qu'on a diminué un peu le volume qu'on voit qu'en fait on fait parfois ouais. mieux et qu'on se rend compte qu'on était bah trop. Moi je le
1: remarque avec mes étudiants euh, en ligne, ils sont tous très très motivés et euh, moi j'ai aucun souci, c'est très bien d'être motivé, hein. il, faut, il faut absolument. Mais euh, bon, il faut, faut voir un peu, ok c'est quoi ton hygiène de vie Est-ce que tu travailles 8 heures par jour Est-ce que tu es, je ne sais pas, père de famille est-ce que tu as un travail euh, qui te cause énormément de stress Est-ce que là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'entraîner euh, six fois semaine, trois heures par jour ouais. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est ce que je dis tout le temps aux, aux gens, on essaye, on regarde comment ça se passe, mais très souvent, en tout cas, quand les gens euh, m'ont approché, euh, oui, voilà, je fais ça, 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 euh, je progresse plus, j'ai essayé de faire plus. Et moi, je, je conseille toujours faire, faire moins. Quoi. Si euh, tes progrès stagnent, souvent, faire moins euh, va te faire progresser euh, beaucoup plus vite qu'en faire trop. Quoi.
2: Et euh, tu as privilégié certains mouvements t as, t as, Je suppose que quand tu faisais trois heures, tu touchais un peu à plein d'exercices différents et que maintenant, tu as peut-être euh, mis l'emphase sur euh, certains mouvements, comme tu disais, qu'il y avait plus de transferts
1: oui, ben voilà, c'est un peu ça. Là, ça a à faire ben, depuis le confinement euh, que je me concentre un peu sur les mouvements de base. Ben, j'ai la traction lestée, euh, le, la street press. Euh, là, j'ai recommencé un peu le bench. Depuis, ça faisait quand même 4-5 ans que je n'en avais pas fait. Euh, les, les dips lestés. Euh, donc, c'est vraiment des gros mouvements, quoi. Et c'est vrai qu'en av fait, avant, ma, 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 ma séance me prenait autant de temps parce que j'étais vraiment obsessionné. Mais quand je vous dis obsessionné, c'est obsessionné. Hein. J'étais possédé par euh, je ne sais pas quel pouvoir. Euh, je ramenais mon, mon trépied à la salle et je le plaçais. Et euh, OK, je, euh, je, je, je démarrais mon, mon échauffement et euh, j'ai installé ma petite caméra. Et puis, j'allais voir, par exemple, ça allait me frustrer si, par exemple, ma ligne n'était pas droite. Donc si, par exemple, sur ma programmation, euh, aujourd'hui, c'était prescrit de faire 3 fois 30 secondes. OK, je fais mes 3 fois 30 secondes, mais je n'étais pas spécialement satisfait de ma ligne. Ben, J'allais faire 3 fois 30 secondes en plus jusqu'à ce que cette ligne soit, soit vraiment comme moi je, je la voulais. C'était la même chose pour mon Tuck. Euh, S'il n'était pas comme moi je voulais qu'il soit, ben, ma séance, au lieu de faire 3 séries, je me tapais 10 séries. Quoi. Donc du coup, tu sais, tu, tu crées un peu cette obsession à, à, tout, à, à, on va dire, je voulais vraiment que tout soit parfait, quoi. Et ça m'a quand même, bon, j'ai évolué, mais ça m'a quand même fort empêché de, de progresser, à mon avis, comme, euh, comme certains font peut-être plus vite, justement, parce qu'ils tu sais, ont une approche un peu, tu sais, ils arrivent à lâcher prise. Mais je crois que mes séances, je ne faisais pas spécialement beaucoup sur les trois heures, c'était un peu plus ça, quoi. C'est euh, si, par exemple, au début, je me souviens pour les handstand push-up, si euh, sur la programmation, j'avais prescrit, euh, prescrit euh, 24 reps, je dis n'importe quoi, euh, bah, j'allais peut-être faire 48 reps, le double, parce qu'en fait, j'avais tellement raté. Et au lieu tu sais, de faire, à la limite, 24 tentatives, et bon, basta, on s'arrête là. Donc, moi, j'allais vraiment continuer jusqu'à à vraiment accomplir 24 belles reps, quoi. Et du coup, ça fait que tes séances te durent une éternité. Mais pourtant, je ne faisais pas tellement. Quoi. Mais c'était juste cette façon euh, très obsessionnée de travailler qui m'ont gardé à la salle pendant trois heures. Quoi. À mon avis, on connaît tous, euh, tous euh, ça, cette obsession.
2: <rire> ouais, c'est sûr. Et maintenant, comment tu structures un peu plus tes entraînements euh, Tu fais un, un split particulier tu, tu fais un peu le fameux split du euh, deux portal euh... Euh, bras tendus, bras pliés, jambes et puis repos <rire> euh,
1: bah C'est vrai que les splits, j'en ai essayé pas mal. J'aime bien un peu, en fait, euh, ça dépend du… En fait, moi, je, je programme euh, mes entraînements maintenant depuis une bonne année. C'est moi qui m'en occupe parce que bon j'aime bien expérimenter, même si voilà j'ai pris de l'aide euh, à gauche et à droite. Maintenant, j'aime bien euh, expérimenter par moi-même. Donc, j'ai essayé plein de splits, mais par contre, j'aime bien changer euh, euh, tous les quatre semaines, par exemple j'aime bien un peu choquer un peu euh, mon corps à par exemple euh, là je suis, passé, ouais, voilà. <rire> je suis passé par exemple voilà le, le mardi c'était ma, ma séance euh, euh, traction à un bras ben, aujourd'hui je la fais le jeudi par exemple okay, et bizarrement okay. ça te ça ouais c est, c est, c est, ça reste différent quoi même tu fais ce petit changement des fois on, on va vraiment chercher à se compliquer un peu euh, la chose tandis que tu switches tes jours et, et ça fait déjà euh, ça, ça change énormément, quoi. Mais en tout cas, en ce moment, je suis sur les lundis, je fais mes handstand push-up. Euh, donc, tout ce qui est poussé, quoi. Euh, je, euh, mardi, j'ai ma séance haltéro euh, et force. Donc là, je fais euh, l'arraché, l'épaulet jeté et, jeter et euh, mes back squats avec euh, quelques exercices en accessoires. Le mercredi, je, je crois que ça, c'était de Ido Portal que j'avais appris, c'est un, un jour d'e-load. Euh, ça dépend un peu du, du jour. Il y, a les il y a des mercredis où je préfère euh, me reposer parce que je sens que j'en ai besoin. Et puis, si je sens que je suis bien, bah, je vais aller à la salle, je vais me faire une petite séance instant euh, tranquille avec un peu de mobilité. Euh, vraiment, rien de très, euh, aller, rien de compliqué en tout cas. Et puis jeudi, je fais ma séance euh, traction à un bras. Donc aujourd'hui. Euh, Vendredi, Einstein Push-up. Et samedi, j'ai une grosse séance euh, de deadlift, de soulever de terre. Ah, ok.
2: Oh,
1: C'est vraiment... Je ne sais pas, je suis plus... C'est vraiment au feeling, franchement. Euh, je ne programme plus trop. Euh, je sais qu'il y a des splits et tout ça. Euh, et qu'avant, j'ai essayé de respecter euh, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus flexible. Et, et ça marche vraiment très bien, ouais. franchement. J'ai... Ouais. En tout cas, je suis très satisfait euh, de cette approche-là. Ça fonctionne vraiment bien.
2: Bah, la structure est propre. Hein, ça... Puis si c'est un peu flexible en même temps, c'est que tu t'y adhères bien. Donc, c'est ouais. parfait. Ouais, surtout ouais. que je
1: me, re... je me sens aussi, de toute façon, euh, le lendemain, je sens que voilà, j'ai bien récupéré, j'ai bien dormi, euh, je suis prêt à m'entraîner. C'est vrai qu'avant, avec certains splits, je ne sentais pas spécialement, je me souviens surtout, mais, mais bon, ça, c'est aussi parce que bon, j'étais un peu débutant dans dans l'handstand push-up, au début, ça te fatigue euh, énormément. Et je crois que j'avais 72 heures de repos entre les deux séances. Mais pour moi, je n'étais pas récupéré. C'était euh, ouais, énorme comme fatigue.
0: Donc là, tu fais, de, tu fais de la Waddam arm up uniquement une fois par semaine
1: Oui, exactement. J'en ai, ai jamais fait euh, deux fois par semaine. Je pense pas en avoir fait deux fois par semaine, euh, ouais parce que la, la route a été longue. J'avais commencé, je crois, les one arm chin up en 2018, ouais, je crois 2018. Et c'est vrai que j'ai toujours, c'est un peu toujours dangereux. Tu sais qu'on a un peu les capacités euh, pour effectuer ce mouvement. Je me souviens, euh, j'avais vu une vidéo d'un gars, de, de, tu sais, j'en avais jamais vu quoi, et j'étais là, waouh, ok. Ben, j'ai essayé, elle n'est pas passée évidemment. Euh, j'ai fait mes petites recherches et puis voilà, on te conseillait, pourquoi pas commencer par euh, une pause euh, isométrique, euh, des excentriques, etc., etc. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais essayer. Je me souviens, je prends l'anneau, je démarre de la position euh, haute hop, et je contrôle la descente tranquillement pendant 10 secondes, quoi. mais sans être assisté. Donc j'avais déjà vraiment cette capacité à mettre tout mon poids sur un bras et de contrôler ma descente pendant 10 secondes. J'ai fait ça super longtemps et puis... Euh, Tendinite, quoi, des, des deux côtés. Euh, J'ai quand même souffert de la tendinite euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait. Euh, et ouais, en fait, j'en faisais, même si je ne faisais qu'une fois par semaine, j'en faisais beaucoup trop, quoi. J'en faisais beaucoup trop, le, le volume était trop élevé, euh, l'intensité était beaucoup trop élevée, surtout l'intensité était tout le temps élevée. Euh, là, maintenant, par exemple, depuis euh, le début, euh, ben, on va dire que j'ai un peu euh, changé un peu l'approche en, en 2020 et c'est une petite séance euh, d'une heure euh, par semaine. Quoi. Et euh, je, fais, je fais un exercice en fait c'est euh, les... où euh, on accroche euh, un strap euh, dans, dans l'anneau opposé où j'utilise euh, du poids. Euh, et là, je suis sur. Euh, en fait, je varie des, des. La fourchette de répétition est assez élevée. Je suis entre tout le temps entre 6 à 12 reps par bras. Ah ouais, Donc, le. Et bizarrement, quand j'ai eu cette approche-là, ben, la tendinite euh, disparu. C'est faux. Mais avant, j'ai toujours travaillé euh, beaucoup de reps, l'intensité très élevée. Euh, et je ne crois pas que c'est une. Allez. C'est pas une bonne idée, mais ça m'a fait rire. Je crois que j'étais tombé sur le podcast. C'était avec qui que vous discutiez Alex si. euh, ouais, ou voilà, Alexis euh... Alexis, si, ouais. oui. Vous parliez d'un gars qui prenait des pauses de, de 10 minutes, je pense, dans le podcast à un moment.
0: Ah, on parlait de Jonathan ferland Valois.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ah ben, J'ai un, un peu fait le test en plein confinement. Ben ouais, on était confinés ici à la maison. Fallait bien s'occuper et je me suis dit, ben je vais essayer. Je fais une série et je prends 10 minutes de pause, même si c'est emmerdant quoi, parce que 10 minutes c'est long. Mais je me dis, bon, je vais en profiter. Je suis à la maison, euh, on a le temps, quoi, ne peut pas sortir. Euh, donc je me dis, ben je vais prendre 10 minutes de, de repos. Et je faisais des, des longues euh, séries, donc j'étais aussi entre 6 à, 6 à 12 reps par bras euh, par série. Euh, et bien, voilà, 10 minutes de pause, et en fait, ça me permettait de repartir sur chaque nouvelle série. J'étais frais, quoi. C'était comme si je commençais mon entraînement, et puis j'ai fait ça, franchement, avec les pareils pour, euh, pour les tractions euh, lestées. Je faisais des, des séries super élevées en, en rep avec des 10 minutes de pause. Euh, je crois que j'ai fini ce, ce cycle là. J'avais réussi à faire 5 x 10 à 35 kilos. Oh, solide. Je prenais 10 minutes de pause entre mes séries. Ouais. Après, mais bon, j'avais quand même développé une, cap une capacité de travail énorme. Quoi. Et puis, mmh. euh, un matin, ben, je me réveille, j'étais super frais. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller voir ce que ça donne. J'avais déjà un, une traction à bras par côté. Euh, je m'échauffe, euh, je fais quelques excentriques, j'étais me... vraiment super chaud, je crois que j'ai une vidéo même sur Instagram, et je fais mes trois tractions euh, par bras. Quoi. Alors
0: là... Avant, ton, ton PR, c'était une seule avant.
1: Exactement. J'étais <rire> choqué, j'étais là. Oh là là, c'était… Euh... La magie. Ah non, c'est fou, mais bon, c'est une méthode, je crois qu'il marche super bien. Quoi. Euh, tu fais un gros mouvement, super lourd, énormément de reps, Beaucoup de temps de, travail, euh, de, temps de repos, pardon. mais bon, on n'a pas tous le temps de prendre 10 minutes de pause. C'était bon, une chouette expérience, hein, mais je ne le referai plus, parce que bon, c'était quand même des séances euh, qui te prenaient euh, de, de te à la maison, ça te prend quand même du temps. Quoi. Ah, je crois que ouais, l'attraction à un bras, c'est pareil, c'est un peu comme le, le handstand, c'est un, un objectif qui euh, est quand même assez intéressant parce qu'il te, te teste un peu est-ce que tu veux euh, trouver un raccourci pour accomplir plus vite ta, ta traction à un bras ou est-ce que tu vas te discipliner à, à t'entraîner intelligemment et euh, quoi qu'il arrive ta traction arrivera euh, un jour, mais je crois que c'est vraiment un objectif où il faut beaucoup beaucoup de patience quoi. Où, euh, pour moi, 90% des personnes qui veulent atteindre leur, euh, leur traction à bras, il faut faire un minimum. Quoi. Et puis, voir sur le, le long terme, te, te concentrer à te dire, « Ok, je vais m'entraîner une fois par semaine, pendant un an, je vais avoir euh, ma traction à bras. » Au lieu de taper à fond dans le volume et dans l'intensité, on a une grosse rechute, euh, on n'arrive plus à s'entraîner pendant un mois parce qu'on est dégoûté. Et puis, c'est des montagnes russes, quoi. Mais en tout cas, je, allez, je programme pour beaucoup de gens euh, l'attraction à un bras et c'est tous euh, vraiment une toute petite séance. C'est D'habitude, c'est un exercice. Euh, je choisis, pas après, ouais, le, la sélection d'exercices est quand même assez importante ici. Donc, vraiment choisir le bon exercice pour la bonne personne. Et puis, je fais beaucoup de travail de, en accessoire, donc énormément de curls où je vais varier euh, la position. Donc, on a coude devant le corps, près du corps, derrière, euh, je change euh, le grip. je fais quand même beaucoup de travail aussi de, de, euh, pour augmenter la force de préhension. Euh, et en fait, ça te permet, en fait, ouais, l'attraction la d'un bras, il faut vraiment faire en sorte de rester en bonne santé pour l'accomplir. C'est un peu ça. Quoi.
2: Ouais, on avait discuté un peu de ça aussi avec Simon Anto qui était sur le podcast et il a eu aussi une grosse tendinite et maintenant il reprend en face à l'entraînement et il a dit exactement la même chose, beaucoup de patience. Oui, euh,
1: ouais, exactement, parce que je crois qu'il avait... En fait, moi, Simon, j'ai appris à le connaître parce qu'il m'avait euh, tagué sur un de ses posts. J'avais fait un post sur le, la traction à bras que trop de gens s'attendent à quelque chose de, de très rapide et que justement, si on fait les, les tractions, j'avais posté qu'il fallait s'attendre à, à rien. <rire> C'est un peu ça que j'avais mis dans, dans le poste. Euh, et puis ouais, voilà, je, on, en discutant, il me disait qu'il s'était vraiment gravement blessé euh, au niveau euh, du coude. Mais ouais, l'attraction la à un bras, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent. Euh, je crois que c'est un mouvement qui est quand même intéressant à bosser. C'est clair. <rire> ouais.
2: Ça apprend beaucoup de choses.
1: Ouais. ouais, exactement.
0: Alors il y avait un sujet que Alexandre et moi, on voulait aborder aussi. Euh, ça fait, je crois, deux ans que euh, tu suis une diète carnivore. Alors, ah. que <rire> parler euh, en long et en large, en long et en travers, de cette expérience. Ouais. Vous raconter tout sur ça.
1: Ok. Cool. parler de ça. Ouais, c'est aussi une, une, une histoire un peu marrante. Il faut savoir que j'ai tout. Je suis quelqu'un en fait. J'essaye tout. Ça c'est. J'adore essayer des trucs. Donc, s'il y a quelque chose qui est un peu euh, qui sort de l'ordinaire, euh, ben, moi, ça m'attire. Je vais vraiment tout le temps dans l'opposé. Euh, surtout c'était un peu une période où on entendait oui, le, la viande euh. en fait c'était surtout une période où moi j'avais arrêté complètement quoi donc je suis passé par une phase ben, déjà dans ma période euh, crossfit j'étais un peu dans, dans dans une phase où euh, ben, je mangeais tous les deux heures euh, c'était même pas spécialement des petits repas c'était vraiment des gros repas parce que bon l'objectif était de, je voulais monter en poids j'ai euh, toujours pesé entre 68 à 70 kilos. Donc, je suis quand même assez léger. Mais j'ai toujours. L'objectif était à ce moment-là de monter à, à 78 kilos. Quoi. Et tu mesures combien Je mesure 1m70. Ouais. Et euh, donc, je mangeais toutes les deux heures, huit repas par, euh, par jour. Euh, C'était l'horreur. quoi. Franchement, ça n'a pas vraiment marché. Euh...
2: Ouais, T'as pas réussi à prendre de, de poids
1: Non, je n'ai pas pris vraiment rien. En fait, j'ai un métabolisme qui, à mon avis, qui est tellement rapide que... Et bon, c'est vrai que déjà, dans ce, à cette période-là, j'avais pas mal de problèmes de digestion. Je me sentais ballonné, très euh, euh, énormément d'acné. Pourtant, bon, euh, tu sais, pour moi, l'acné, tu l'as fait quand tu es en puberté. Quoi. Donc, euh, j'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai mangé de cette façon-là vraiment très longtemps. Puis j'ai fait pendant une petite période, euh, je me suis lancé euh, donc végétarien. Euh, ça franchement j'ai bien aimé, ça allait, je me sentais vraiment bien, euh, sans plus quoi. Et puis voilà, j'avais une collègue au travail qui était vegan, euh, J'ai essayé deux trois mois, mais bon ça c'était très très dur. Je suis un grand fan des œufs. <rire> J'en mange 12 par jour depuis très petit. Ah pour ouais. moi, lâcher euh, euh, mes œufs, c'était euh, <rire> toucher euh, à quelque chose de très important quoi, dans ma routine. Donc ça, c'était dur. Et bon, je n'ai pas arrêté le... cette approche euh, pour une... une certaine raison. Mais bon, je suis tombé gravement malade, euh, je crois que c'était euh, 2000. 2017, j'ai eu une pneumonie, une pneumonie rare dans le poumon droit. Euh, ça, ça a commencé bizarrement, je donnais cours chez moi, au, à mon travail et en plein cours, ben, je me sentais vraiment, je faisais de la fièvre, j'étais vraiment vachement malade. Quoi. Et euh, J'ai dû appeler un collègue et lui dire, écoute, remplace-moi parce que moi, ça ne va pas. Quoi. Je ne tiens plus, je suis monté dans la cuisine, je me suis posé. J'ai quand même un peu paniqué parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, pas normal, quoi. On est venu me chercher au travail, je suis rentré à la maison, je suis rentré dans mon fauteuil, je n'ai plus bougé pendant cinq jours, j'ai quand même été voir le médecin. Le médecin me dit, bon, tu as une grippe, tu sais, je faisais de la fièvre, j'étais vraiment très faible, j'étais courbaturé, on dirait qu'on m'avait roulé dessus avec un camion. C'était vraiment horrible. Et puis, je crois, le, le cinquième jour, j'ai commencé à tousser euh, comme si quelqu'un me pointait un couteau dans le dos. C'était horrible, mais le, le pire de tout, c'est que je sentais, en fait, on dirait que c'était vraiment horrible. Quand, quand, à chaque fois que je le raconte, ça me, ça me touchait un peu. Je, je sentais, en fait, mon énergie disparaître, quoi. Je sentais que, comme si je partais. C'est vraiment fou, je n'arrive pas à expliquer. Et euh, je crois que c'était un samedi matin, je me suis... Euh, quand je me suis réveillé le matin, euh, j'ai regardé ma compagne, je lui ai dit « écoute, j'arrive pas à sortir du lit, quoi. je ne sais pas bouger ». Et bon là du coup, elle, elle a paniqué aussi, on a été aux urgences, euh, bon là du coup, euh, ici euh, à Bruxelles, ça, bon, à l'hôpital en tout cas où j'ai été, ça a été quand même très très vite, on m'a mis quand même dans une zone rouge où c'était quand même assez, euh, assez, euh, assez important à me traiter. quoi et bon, on me fait les tests nécessaires, et puis là, voilà, on découvre en fait que j'ai un, une pneumonie rare, qui est vraiment rare, je ne me souviens même plus du nom. Euh, j'avais une infection dans le sang, et en fait, je me sentais tellement faible, euh, il m'avait pris euh, du sang dans les artères, et en fait, j'avais plus d'oxygène qui partait vers, le, vers mon cœur. Donc, j'étais vraiment en train de partir, quoi, en fait. L'infirmière la, 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 me disait, voilà, si tu arrives ici, peut-être deux heures après, ben, qui sait, euh, on n'aurait rien su faire. Quoi. Donc moi, ça m'a fait quand même réfléchir. J'avais euh, 27, ouais, 27 ans. Je me dis, bon, à 27 ans, quoi, euh, je fais du sport, je fais quand même attention à, à mon sommeil. Je pensais, faire attention... Allez, je pensais que voilà, mon, mon, mes habitudes alimentaires étaient bonnes. Tu sais, je me suis posé plein de questions, je me suis dit à 27 ans, on ne tombe pas malade comme ça, euh, c'est pas normal. Quoi. Donc, Du coup, je, un matin, je suis tombé sur la page de, de Dominique qui est euh, sous le nom de Origins Nutrition sur euh, Instagram, qui est euh, londonien mais qui vit à Bali. Et justement, lui, il avait un peu cette approche, euh, on va dire, ancestrale envers la nutrition. Quoi. Donc c'était un peu manger ce que nos ancêtres mangeaient, euh, je l'ai contacté, je lui ai un peu expliqué euh, mon problème. Il m'a dit Écoute, voilà, je propose des services en ligne, mais je, euh, je vais d'abord te demander de, de télécharger mes, mes livres sur mon site. Donc, il a des e-books qui sont disposés sur son site. Par contre, je ne sais pas s'ils sont encore dessus. Il a été super gentil. Il m'a offert un e-book qui était euh, à vendre sur son site, parce que sinon, un est, euh, est gratuit. Je me suis un peu plongé dans le sujet. Ça m'a vraiment tenté. Je me suis dit. Euh, et euh, en gros, ouais, ça va faire maintenant deux ans où euh, mon alimentation euh, est, est basée autour de, ben, de la viande rouge. Euh, pour avoir vraiment une alimentation assez complète niveau vitamines, minéraux, je consomme euh, des organes aussi, donc euh, le foie par exemple, euh, les intestins, bon c'est moins cool à, à manger au début, c'est un peu un choc. Et par après, bon on s'habitue. Euh, des œufs, du poisson du yaourt, du fromage, euh, qu'est-ce que je mange encore Ouais, je crois que c'est un peu tout, quoi. Donc voilà, ça va ça fait maintenant deux ans que... Surtout la première année, elle a été aussi de nouveau un peu... C'est ma personnalité, j'étais très obsessionné par, le, par le, le sujet. Donc je me suis vraiment plongé dedans et j'étais vraiment sérieux. Je crois pendant ben, toute l'année 2019, je n'ai pas consommé un glucide. Donc c'était que... Euh, ma viande, mes œufs, mon yaourt, euh, etc. Mais c'est vraiment la période où je me suis senti euh, le mieux, quoi. Pour moi, c'était... Mais bon, c'est vrai que par après, voilà, si tu es invité chez des gens, si tu vas en vacances, euh, voilà, je me dis, tu sais quoi Et même lui, il pousse un peu tout le monde, voilà. Petit à petit, euh, tu essaies d'incorporer des choses que tu aimes bien. Donc, je me dis, OK, pourquoi pas, euh, ici en 2020, j'ai essayé d'incorporer petit à petit... Euh, un peu de riz, euh, des patates douces, euh, qu'est-ce que j'ai euh, encore essayé euh, Du miel, euh, mais ça ne me convient vraiment pas. J'étais de nouveau ballonné, euh, même mais ouais, je me, mon sommeil qui était moins bon. Donc là, ça a à faire de nouveau euh, quelques mois où euh, j'ai essayé quand même pendant quelques mois de, de consommer des glucides. Comme je vous dis, ça, font, ça, ça, ça ne ça fonctionne vraiment pas pour moi. Ça fonctionne vraiment pas pour moi. Euh, et c'est personnel. C est, c est, après, c'est ce que je dis parce qu'il y a des gens qui… Je ne vais pas dire qu'ils m'attaquent. Allez, bon, je vais dire qu'ils m'attaquent quand même sur, euh, mmh. <rire> sur les réseaux. Mais c'est ce que je leur fais expliquer. Ce n'est pas parce que moi, je mange comme ça que tout le monde doit manger comme ça. Moi, j'ai par exemple, et je l'avoue aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé enfin quelque chose qui me convient à moi. Euh, le jour par exemple où mon corps euh, me dit euh, il me donne un petit signal euh, écoute il y a peut-être quelque chose que tu fais pas bien j'ai aucun problème à, à changer mon alimentation je crois que c'est un peu la clé euh, avec tout ce qu'on fait C'est on fait quelque chose qui fonctionne on mesure un peu ses progrès si à un moment ben, on stagne un peu ou on se sent pas spécialement bien ben, on adapte euh, en tout cas là oui principalement mon alimentation encore la même depuis euh, deux ans et c'est ouais, des trucs un peu surprenants parce que voilà, à l'école, on m'avait appris voilà, en tant que sportif, euh, les glucides, il faut manger toutes les deux heures. Et là, par exemple, je m'entraîne euh, tous les jours euh, à jeun. Quoi. Je, suis en, je jeûne euh, 18 à 20 heures par jour. donc En fait, mes, je mange deux repas. Mes deux repas sont euh, mon premier, on va dire qu'il est vers midi. Et puis, j'ai mon deuxième et mon dernier repas qui est vers 4-5 heures. Et puis, c'est fini. quoi mais j'arrive pas à expliquer, c moi mes, mes performances, elles, sont, elles ont monté. Quoi. Pour moi, c'était quelque chose de... C'était pas possible de, de s'entraîner à jeun et de, de pouvoir, euh, je sais pas moi, faire des, des grosses séries de back squat à jeun. Pour moi, c'était impossible. Mais le fait de ne pas manger, j'ai justement plus d'énergie. Mon énergie, elle est beaucoup plus stable qu'avant. Que avant, mes, je me souviens, je mangeais mon repas à midi. Euh, une heure après, on était sûr euh, je voulais faire la sieste parce que j'avais une chute euh, d'énergie. Et là, mon énergie, elle est vraiment stable. C'est fou. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. C'est quelque chose... Euh, et c'est ce que je dis à tout le monde, il faut essayer. Puis c'est à toi de voir euh, ce, que, ce que tu en fais. Euh, j'ai un étudiant par exemple aussi dès que je lui ai dit de il m'a demandé parce qu'en fait je crois qu'on en parlait là tantôt que je suis assez discret sur les, les réseaux sociaux j'aime pas imposer quelque chose aux gens ou j'aime pas dire voilà c'est un peu ma, ma personnalité j'aime bien être discret et si les gens sont curieux par ce que, par, par ce que je fais il n'y a pas de problème, demandez-moi. Je suis ouvert d'esprit, j'adore communiquer, euh, j'adore avoir une conversation. Euh, je, voilà, on, on peut discuter là-dessus, mais je ne vais jamais ouvertement dire euh, voilà, la méthode carnivore, c'est la méthode. Euh, c'est un peu comme les vidéos qu'on trouve un peu sur YouTube le meilleur exercice. Qu'est-ce qui est le meilleur exercice euh, Ok, oui, peut-être pour toi, mais pas pour tout le monde. Euh, et je crois que l'alimentation, c'est un peu ça. Il faut il faut trouver ce qui fonctionne c'est tout j'ai par exemple l'année 2019 j'avais fait un post là-dessus ou une story plutôt euh, j'ai suivi euh, chaque chose que j'ai mangé donc j'avais un petit carnet euh, repas numéro un je mangeais ça 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 euh, je me sentais de telle façon euh, donc je mesurais vraiment mon énergie mon sommeil euh, mes performances euh, ça m'arrivait de rajouter un petit truc dans mon alimentation, chanter directement par exemple, je sais pas moi, ballonné ben j'allais noter voilà tel aliment faire en sorte que je suis ballonné quoi. Et aujourd'hui je sais exactement quel aliment consommer pour me sentir euh, en pleine forme. Mais ça veut pas dire que voilà si je sais pas moi si euh, ton repas préféré c'est un spaghetti bolo, ben une fois semaine pourquoi pas manger un spaghetti bolo quoi. Tu
2: en ouais, étant carnivore tu il y en a qui font ça
1: aussi. Par Comment
2: exemple, il enfin, euh, y, y a des gens qui, qui se disent euh, carnivores. Euh, C'est vrai que j'avais écouté un podcast et il parlait de pour être carnivore, il faut manger 80% de son alimentation de la viande.
1: Ouais.
2: Et à partir de ce moment-là, tu pouvais être considéré comme carnivore. Ouais, ouais, ouais. <rire> et du coup, euh, pour les 20%, je ne sais plus s'il si disait que c'était ouais. du plaisir aussi ou quoi. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui mangent des spaghettis bolo en même temps.
1: Possible, possible. Mais ça c'est un peu trompeux les réseaux sociaux. Euh, ouais. Euh, respect aux coachs. Euh, J'ai des, des connaissances qui n'ont aucun problème à poster euh, les conneries qu'ils mangent. Tant mieux, franchement. Mais je connais par après, je connais des coachs qui euh, qui jurent par et euh, carnivore ou ou aussi. Ou Mais à côté, euh, je, on sait très bien que ou je sais très bien que voilà, ils respectent pas tout le temps. Euh, ce qui, ce, qui, ce qui conseille euh, aux gens, mais euh, pour revenir euh, sur le sujet, euh, j'ai un de mes étudiants, par exemple, euh, un judoka, qui, euh, qui aussi, pour lui, quand je lui en ai parlé, ça l pour lui, c'était impossible, quoi. « Ah non, euh, mais tu dois manger tes glucides. » Mais par contre, c'est un garçon très jeune, très très bon euh, en, en judo très ouvert d'esprit, tu sais, je, voilà, il, il était curieux, donc je lui ai informé un peu sur le sujet, je lui ai dit, écoute, même si je t'informe un peu, prends-toi surtout le temps d'approfondir le sujet, et tu regardes, euh, expérimente un peu de ton côté, et tu regardes euh, ce, que, ce que ça donne, quoi, donc le gars, il s'est mis à fond, euh, mais je sais que lui, par exemple, ben, il aime bien les fruits, donc il consomme quelques fruits euh, par semaine, il n'y a aucun problème. Quoi. Si euh, tu sens que toi, ça te, ça te convient, très, très bien. Quoi. Et oui, je crois que c'était aussi, c'était un de mes derniers, un, un de derniers postes. Je crois qu'on est tellement, euh, les réseaux sociaux euh, font un peu en sorte qu'on se sent un peu obligé à faire comme les autres. Quoi. Toi, tu es sur un programme, tu vois, euh, une autre personne est sur un autre programme, tu te dis, ah merde, et il a les mêmes objectifs, tu te dis, eh merde, moi, je suis sur tel programme, mais lui, il fait ça, il est meilleur que moi, je devrais peut-être faire comme lui. Et du coup, euh... tu te sens un peu en, obligé à, à faire comme lui, c'est pareil, j'ai des gens qui me disent, oui, j'aimerais bien manger comme toi, je dis, mais peut-être que manger comme moi, ça ne te, ça te convient pas, quoi, donc... Euh, c'est un truc, ouais, c est, c est, pour moi, c'est surprenant ce que je fais, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi, pour le moment. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je vais changer. Euh, je ne suis pas prêt à changer. Et par après, c'est quelque chose qui m'a ouvert vraiment les yeux. À... Je suis beaucoup plus conscient aussi que j'ai de la chance. On n'y pense pas tous les jours, mais je suis conscient de la chance que j'ai de manger, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Après 20 heures de jeûne, euh, je me prépare mon repas. Je suis le mec le plus heureux à la... sur la planète. Je me dis, j'ai la chance, je me fais mon... mon petit repas, quoi. Et... Chaque bouchée, elle est, euh, elle est inoubliable. Quoi. Et c'est quelque chose aussi qui m'a appris aussi à, à viser un peu plus la qualité quoi, que de, de inconsciemment. On, on achète des aliments euh, sans peut-être savoir, OK, ça vient d'où, est-ce euh, que ça a été élevé ou euh, de, 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 de la bonne façon. Parce que, bon, même si je consomme beaucoup de viande, pour moi, il est hors de question de donner mes, mon argent à, à, à de la viande que je sais qui a été euh, mal élevée, tu sais, qui, tu sais, qui est remplie d'antibiotiques et, de, de, de ouais, et même euh, le fait de, de maltraiter les bêtes comme ça, pour moi, c'est hors de question. Moi, mon argent, il va vers quelqu'un que je sais qu'il voilà, a, il a respecté euh, la bête et... Euh, je vise beaucoup plus la qualité que la, la quantité avant, c'était vraiment dans l'inconscience. J'arrivais au magasin, hop, le caddie il était rempli et c'était parti, je me faisais un festin, quoi, sans spécialement penser à, à toutes ces choses-là. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant à, à, à approfondir. Quoi. Ouais.
2: Ah, C'est clair. C'est quand même pas évident à se procurer euh, des intestins, des foies, euh, t'en trouves.
1: Euh, ouais, mais si, franchement, les boucheries, la plupart des boucheries, euh, si tu vas à une boucherie et tu lui demandes, voilà, euh, tu me donnes euh, le reste de la bête, y, avec plaisir, quoi. Il y a des boucheries qui te le donnent euh, gratuit. Ok. Ouais, ouais. Mais bon, et par après, il faut savourer. Euh... Ça sera le savourer. <rire> C'est Ces pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Euh... Super agréable à, à consommer. Et bon, aujourd'hui, j'ai un peu l'habitude, mais euh, au début, c'était. Il fallait prendre ce euh, courage en main, quoi. <rire>
2: <rire> ouais, parfait. Hein. Bon, en tout cas, c'est super intéressant hein, comme, euh, comme alimentation, etc. Donc,
1: euh... En tout cas, ça, c'est un truc que, que je dis aux gens. C'est vrai qu'on recherche toujours à. à... J'espère en tout cas que la plupart des gens recherchent à toujours un peu euh, améliorer leur performance et leur bien-être. Et, et c'est des choses qu'il faut tester. quoi. Mais c'est vrai que cette façon-là de, de manger te donne, fait vraiment en sorte d'avoir une énergie beaucoup plus stable. Et ça, c'est super cool. Tu n'as plus de, euh, les rechutes.
2: Euh... Euh, bah c'est parce qu'on euh, voit souvent des trucs de recommandation euh, optimales hein, dans, dans les livres de bouquins, les livres de force. Euh... Bon, ben, en 2020, ben, voilà, dans la nutrition, euh, toutes les études et tout, mais c'est vrai que euh, j'avais écouté quand même quelques podcasts sur euh, justement la, la carnivore diète et il y avait pas mal d'arguments qui montrent qu euh, que c'est cohérent finalement, et, euh, et puis ben, si tu as testé sur toi et que tu vois des améliorations par rapport à autre chose, ben,
1: ouais, ouais.
2: c'est tout bénef quoi, donc
1: il voilà, faut oser essayer ça. Hein. Ben, ouais, c'est surtout, suis... je crois que de nouveau, ouais, les gens un peu un peu peur de sortir de cette zone de confort où tu sais, ils ont leurs petits aliments qu'ils aiment bien consommer et que du coup ils savent que c'est peut-être pas spécialement bon pour la santé, ben, c'est fou comment on reste quand même attaché à ces choses-là ouais. et qu'on a peur d'essayer euh, autre chose. Et c'est vrai que, bon, par après, il faut, faire, faut à nouveau refaire euh, ou faire ces, ces recherches. C'est vrai que la, la transition d'une diète euh, ben, comme la plupart des gens, faire cette transition de cette diète-là, de cette façon de manger-là, à passer à carnivore, elle est violente. Euh, les deux premières semaines, ton énergie, elle est, pff, elle est, elle est nulle part. Euh, tu te sens, OK, qu'est-ce qui se passe quoi Mais bon, c'est juste le temps que ton corps euh, s'adapte un peu à, ce nouveau, euh, à cette nouvelle façon de manger. Mais après, euh, c'est magnifique. Quoi. Mais bon, je serais curieux de savoir que quelqu'un, j'aimerais bien savoir, ou à discuter avec quelqu'un qui teste et qui me dit ah non pour moi c'est pas possible je serais vraiment curieux j'aimerais bien avoir cette discussion là parce que bon je reste convaincu que voilà chacun est différent euh, chacun a besoin de choses différentes donc euh... mais en tout cas ouais on va dire qu'aujourd'hui 80% en tout cas de, de mon alimentation c'est de la viande rouge quoi Et euh, en plus de ça, j'ai pris euh, 8 kilos, quoi, en deux ans.
2: <rire> ah ouais
1: Ouais, donc je tu... suis passé de manger euh, 8 fois à 2 fois, et c'est en mangeant 2 fois que j'ai pris, euh, pris euh, du poids, quoi.
2: Et as calculé les calories aussi
1: Non, vraiment pas, vraiment pas. Mais bon, je crois que je dois être à 2-3 000 calories par jour, manger. Ouais
2: serait ouais. des,
1: des, des belles assiettes euh, après, quoi, qu'en viande. Ouais, je suis à environ. Ouais. Euh... Bon, moi, j'ai la capacité aussi à manger euh, énormément en, en une fois, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont qui pas cette capacité-là ou qui ne vont pas spécialement se sentir bien, mais sur, on va dire, une journée, je suis près de un kilo de viande, quoi, qui est énorme. Ouais, ouais c'est sympa. Ouais. <rire> Et un, je te dis, c'est un chouette sujet parce que quand j'en parle aux gens, les yeux s'ouvrent et quoi Pour eux, ce n'est pas possible quoi. Ah oui, mais non, j'ai entendu que tu vas et ici si et ça. Et bon, quand on fait les recherches, ça aussi, par après il faut apprendre aussi. C'est vraiment intéressant. Il faut savoir aussi euh, lire les études parce qu'il y a beaucoup d'études... Euh, c'est tout simplement, euh, ils choisissent un certain public, ils, cho ils choisissent euh, une date, le questionnaire il est en, euh, envoyé, où on vient sonner à ta porte, euh, est-ce que vous mangez de la viande Oui je mange de la viande, ah ok, ils reviennent euh, cinq ans après, est-ce que tu manges encore tout le temps de la viande Ah oui, euh, comment tu te sens ben, Je me sens comme une merde, ok la viande c'est mauvais. Mais bon on va pas approfondir, est-ce que cette personne-là boit euh je sais pas, un Red Bull avec sa viande, est-ce que cette, cette personne-là, est-ce qu'elle elle a une pratique physique C'est toutes des choses qui ne sont pas tenues en compte. Il y a très peu d'études observatoires qui, qui démontrent vraiment des choses comme ça. Quoi. Ça demande... Mais bon, je crois que la meilleure chose à faire, c'est tester les choses par soi-même. Par soi je crois que les gens ne font pas ça assez, que ce soit l'alimentation, l'entraînement. On a toujours envie, j'ai l'impression, que quelqu'un nous dise « ok, fais ça ». Et voilà quoi. Et je trouve qu'on doit plus avoir ce réflexe de. On teste par nous-mêmes et on regarde quoi. Ce que, ce que ça donne.
2: Ouais, je suis d'accord. Bon.
0: Je pense que sur le. Enfin, niveau performance pour l'entraînement de force, ça ne pose pas de problème parce que l'entraînement de force, c'est une activité qui est assez peu glycolytique. Mmh. Mais je pense que pour beaucoup de, de sports collectifs, euh, du handball, du foot, du basket, ce serait quand même sous-optimal parce que euh, enfin, c'est des efforts très glycolytiques
1: donc ce serait euh... non non exactement mais justement aussi donc, la personne qui, qui m'a aidé là-dedans Dominique euh, s'occupe euh, de des All Black l'équipe de, de rugby et euh, voilà il dit que ça dépend de nouveau de la personne mais par exemple je sais qu'avec eux bon même si euh, je sais qu'ils jeûnent euh, la plupart de l'équipe jeûne 16 à 18 heures la plupart de l'équipe, euh, leur euh, alimentation à, à nouveau est, à, est basée à 80% de viande, mais par contre, je sais qu'ils consomment euh, certains un peu plus que d'autres euh, des glucides euh, par-ci par-là, parce qu'il dit voilà, j'adapte à nouveau à la personne quoi, et c'est quelque chose qu'on doit tous faire quoi. Tu adaptes euh, ton alimentation euh, à ton à ton activité quoi.
0: Ensuite, donc moi, ouais, enfin, alors. <rire> disclaimer euh, moi j'ai quand même les a priori au niveau de la diète euh, niveau de la diète carnivore et euh, je voulais en parler je pense que niveau consommation de fibres euh, ça va poser un problème sur le long terme quand même parce que bon là ça fait deux ans que tu fais euh, la diète carnivore ouais. euh, mais manquer de consommation de fibres euh, c'est un risque euh, au niveau des risques de diabète c'est un risque au niveau euh, du cancer du, du côlon euh, t'as vraiment Très peu de fibres dans ton alimentation tu consommes pas de, de fruits ou de
1: légumes euh, non ouais non fruits j'ai jamais été de toute façon jamais été très fruits ni légumes et là en deux ans non je non j'ai très peu de fibres dans dans mon alimentation mais je me souviens pas où j'étais tombé dessus c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent je crois que j'étais euh, le documentaire s'appelait j'arrive pas à tomber dessus. Mais je crois qu'il y avait euh, une discussion aussi là-dessus sur euh, la consommation euh, de, de fibres. Et ah, parce que...
0: que tu parles du documentaire Netflix, euh, Game Changer
1: Non, non, pas du tout. ah non, ouais. c'est quand même pas une non, référence. Non, 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 non celui-là, je ne celui <rire> l'oublie pas. <rire> J'ai regardé 20 minutes et euh, je l'ai éteint. Donc, euh, ouais je... surtout avec son euh... approche carnivore. <rire> Mais je, si je ne me trompe pas, j'avais lu une étude, j'avais lu l'étude qui mentionnait dans le documentaire qui disait justement au plus de fibres on consomme, au plus on en a besoin. Et au moins on en mange, au moins le corps en a besoin. J'ai pas trop approfondi le, le sujet. Mais bon, si vous voulez, je peux vous, euh, vous envoyer. Je sais que mon, ma, la, ma connaissance, c'est super chouette. Il a un podcast, c'est des mini-épisodes de 15 minutes où il prend un peu des sujets différents. Et je crois qu'il a un podcast, justement, où il parle des fibres, où il explique justement qu'apparemment, bon, c'est vraiment pas mon domaine. Hein, je m'y connais pas assez euh, pour en parler. Euh, Qu'on n'en a pas besoin, quoi. Par après, c'est... C'est comme j'ai dit, moi aujourd'hui, c'est ma façon de manger. Si dès qu'il y a quelque chose, que je sens il okay, y a un truc qui n'est pas normal et que, je ne sais pas, moi, mon médecin ou euh, une autre personne me conseille peut-être de consommer un peu plus de fibres, ben, c'est parti, on consomme un peu plus de fibres. Euh, mais en tout cas, je ne sens aucune carence euh, à ce niveau-là où euh, je, je te dis, je me sens euh, super bien. Oui,
2: OK.
0: Ouais, en, en fait, les réserves que j'ai pour, pour arrêter de carnivore, euh, c'est pas par rapport au danger de la consommation de viande, mais c'est plus pour le manque d'autres de, de, choses. Mais oui, déjà consommer beaucoup de, de viande, d'organes, ah, ouais. euh, ça te permet d'avoir quand même des apports très riches en micronutriments, donc euh, micronutriments, vitamines, minéraux. Ouais. Euh, donc, bon, c'est quand même des aliments de qualité très denses, très riches. Ouais, Et oui, surtout sur la question des fibres. Puis même les fibres pour la satiété, euh, je pense que ça peut manquer si tu es sur une diète avec un faible volume. Euh, avec un faible apport. Ouais, ouais. Pour, pour perdre du poids, je pense que l'apport la, 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 des fibres c'est une, une grande aide quand même. Donc, <rire> je sais pas, ouais. productif non plus de consommer euh, 60 grammes de fibres par jour avec euh, que non, des non, non. Ouais, et,
1: ouais.
0: et des flocons d'avoine euh...
1: <rire> brutes. C'est que ces choses-là, je les ai jamais consommées euh, à la base. Je te dis, je suis pas quelqu'un qui est très fruits ni légumes. Donc pour moi, et c'est vrai que le, cette, cette, cette façon de manger peut faire peur à certains gens parce qu'on dirait que c'est c'est pas varié. Quoi. Euh, je vous avoue que moi, ça va faire deux ans euh, que je mange les mêmes repas. Mais ouais, un peu, ça va en contre de ce qu'on conseille qu aujourd'hui. Voilà, Essayer de manger très varié. Euh... Ouais, C'est quelque chose que moi aussi, j'ai dû apprendre à, à accepter que ce que je fais aujourd'hui fonctionne pour moi, même si je sais qu'autour de moi, ce n'est pas spécialement toujours facile. Euh, ma famille, mes amis, euh, des connaissances qui mangent euh, d'une autre façon, c'est vrai que je me sens un peu seul dans ce que je fais quoi du coup. Et je me dis est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire Moi au fond de moi je sens que oui, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quoi. Euh, j'ai par exemple ma compagne qui qui mange un peu de tout quoi, mais j'ai aucun problème si elle elle se sent bien. Euh, pourquoi pas quoi C'est euh... ouais.
2: Ok. Puis ça reste avec ton choix et tout, ouais. c'est cool, quoi, ça. si ça tourne bien.
1: Euh... Ouais, non, voilà, exactement. Oh, ouais, ça c'est cool.
2: Bah, nickel, hein. je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Hein.
1: Vous avez pense, essayé que... 80% de viande
2: <rire> Je sais pas. Franchement, il y, y, y a trop de trucs. Euh... <rire> ouais, tu, tu vois, la nutrition, c'est quand même très sensible, il y a quand même pas mal de choses euh, auxquelles on est attaché, quoi. Ouais, ouais. J'ai déjà expérimenté Végan euh, un mois, ça a été quoi. Après, j'ai c'était un peu plus pour l'expérience et j'ai pas, pas, pas vraiment senti euh, de différence. Ouais, ouais. Euh, euh, puis j'ai déjà essayé d'être plus euh, iCar, high plus euh, high-fat aussi. Mais... J'ai jamais été très extrême, mais j'aime bien, bien comme toi essayer quelques trucs. Ouais. Après, bah, souvent là, je trouve que j'ai une approche, on va dire, assez généraliste et ça marche bien donc. Euh autant continuer, j'arrive à matcher ça avec euh, d'autres aspects aussi. Ouais. C'est cool. parfait.
1: Quoi. Ben maintenant j'y pense, c'est vrai qu'il y a le... À mon avis, vous connaissez Paul Check Je ne sais pas ouais. si vous le connaissez. Ouais, oh, c'est peu... quand même un, un, une grosse figure dans l'industrie euh, du fitness. Je crois qu'il doit avoir près de... Il a une septantaine d'années, mais le mec est super en forme. Quoi. Et il se ouais, a... lève bah... des cailloux.
2: Il fait des, trucs
1: finis, ouais. il fait des trucs très bizarres. Il a une approche un peu spéciale, mais pour moi, lui, son approche... Euh... Et la, la plus logique, en fait, si j'ai son livre ici quelque part, euh, je crois que son livre, c'est Eat, euh, Eat Well, Move and Be Healthy. Je crois que c'est un truc dans le style. Mais il a une partie dans le livre où il appelle ça metabolic typing. Donc, selon ton métabolisme, tu vas être plus incliné à manger d'une certaine façon. Et j'avais fait les tests, donc il y a un petit questionnaire à, à remplir. Et... Euh tu as, t as ton, ton résultat et il t'explique un peu, ok, selon ton résultat idéalement, ben tu, tu devrais manger de, de telle façon et je crois que moi euh, j'étais sur idéalement pour mon métabolisme c'était euh, 45% de protéines euh, 35% de glucides et le reste, c'était euh, les graisses. Mais je crois qu'il y a trois types différents. Et apparemment, lui, bon, je sais que ça fait des années qu'il est dedans. Euh, il a plus de 40 ans d'expérience. Et euh, voilà, il dit, voilà, il faut vraiment manger selon son métabolisme. Et à nouveau, chacun est différent. Et euh, c'est une approche beaucoup plus flexible, quoi. Mais j'ai, par exemple, aussi un gars avec qui je suis rentré en contact. Et c'est vrai qu'il a une approche un peu plus... Je crois être plus intéressante pour les gens parce qu'il va te dire, voilà, euh, si vous mangez, par exemple, je sais pas moi, du riz, ben, il te conseille, par exemple, de, de tremper ton riz dans de l'eau pendant 24 heures. Il dit pour, euh, pour éliminer les antinutriments présents dans le riz et les pesticides euh, et les bien rincer le riz. Euh, il va, par exemple, te conseiller de fermenter les légumes pour euh, qu'ils n'aient pas spécialement un effet néfaste sur ta santé. Donc il va vraiment donner, je crois qu'aujourd'hui, surtout dans l'alimentation, on te dit ok, ne mangez pas ça, mais on ne nous donne pas spécialement trop d'options au euh, niveau euh, alimentation. Quoi. Au lieu de voilà, se dire euh, pour les gens qui aiment bien manger je sais pas moi, ben, du riz, ben, faites peut-être ça. Il faut vraiment, je crois, donner un peu des outils aux gens pour, euh, voilà, pour avoir un peu plus de, de bagages et d'expérimenter. De, ben, je crois qu'on crée aussi énormément c'est un sujet tellement complexe. Euh, on crée énormément de peur, quoi. On n'ose on pas tester euh, les choses parce qu'on entend tellement, tellement de trucs. Il euh, y a le véganisme, il y a carnivore maintenant. Il y a ci, il y a ça. C'est et si tu ne fais pas ça, ben tu vas mourir. Et <rire> c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué, quoi.
0: Alors pour ce qui est du côté euh manger en fonction de, de notre métabolisme, peut-être que euh, ce Paul, euh, je ne sais plus comment...
1: Paul Check. Comment Paul Check.
0: Paul Check. Paul ouais. Check faisait peut-être référence au, euh, au morphotype, je crois qu'on appelle ça. Neurotyping aussi. Euh.
1: Ouais, je crois que c'est un peu dans le même style. Euh, ouais, 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 exactement. Et ça, ça n'a bah,
0: ça pas de, de, de support scientifique. Je crois que de base même, ça avait été pour, euh, des psychologues qui cherchaient à euh, tirer des des, des conclusions en termes de, euh, de corrélation entre le physique des personnes et leur comportement. Et ils avaient dévié sur ensuite euh, leurs habitudes alimentaires, donc de base, ça n'avait pas un, un excellent support scientifique. Euh, et qui plus est, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner un, un split de macronutriments en termes de pourcentage, mmh. parce que euh, particulièrement les protéines et les lipides, c'est des macronutriments qui sont bien mieux doser si on les dose par rapport à notre poids que En exemple, euh, que vous soyez en surplus ou en déficit de calorique, vous allez avoir un apport calorique différent pour la même personne. Hein, et si on utilise un pourcentage, ça, ça va vous faire consommer plus de protéines si vous êtes en surplus que si vous êtes en déficit. Mmh. Alors, vous vous la même quantité de protéines, peut-être même, et ça, ça a certains arguments pour dire qu'il faudrait même plus de protéines en étant en déficit calorique, alors que l'utilisation d'un pourcentage me ferait plutôt faire l'inverse. Donc, je ne suis pas trop pour l'utilisation de, de pourcentages.
1: Ouais non. Et Moi, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui me base sur des chiffres ou sur des pourcentages. J'aime bien la flexibilité un peu euh, au feeling. Quoi.
0: Ouais, je ne pense pas qu'il y ait un, un support pour, le, pour les pourcentages, ouais. de façon générale. Je pense que les protéines, c'est bien mieux dosé en, en, en grammes par kilogramme
1: mais de toute façon, c'est aussi déjà impossible. Je ne sais pas si c'est à essayer. C'est impossible de manger une grosse quantité de, de protéines. C'est tellement. Euh, ça te remplit tellement que c'est impossible d'en abuser. Quoi. Il te dit vraiment à un moment euh, c'est stop, c'est stop. Quoi. Et je trouve que c'est un peu maladif quoi, par après à compter. Euh, allez, moi, je ne suis pas pour. Quoi. Même pour quelqu'un qui veut spécialement perdre du poids, vraiment pousser la personne à. À calculer euh, au gramme, c'est maladif pour moi. Est... Je ne pas qu'on euh... fonctionne bien de cette manière.
2: Ça dépend un peu des gens. Il y a des gens qui aiment, qui aiment oui, bien. Il y a des gens qui, qui ont besoin mesurer, et...
1: Qui ont et... besoin, justement. Et puis
2: euh... puis c'est bien aussi pour euh, que les gens apprennent au début un petit peu. Les... Ouais, donc, Ils apprennent voilà. à mesurer euh, en calculant et puis, et puis ça devient un peu plus euh, intuitif à la fin.
1: Oui, ouais, je crois que ça dépend un peu. Euh, Ouais, Christian Thibodeau euh, en parle souvent. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: Ouais.
1: Euh, tu as, as du boulot à faire là, quand on finit <rire> euh, l'épisode. <rire> Donc, le mec, en fait, il explique, j'étais tombé sur un podcast, il explique que, voilà, en tant que coach, on doit programmer aussi selon la personnalité de la personne. Il donnait un petit exemple. Par exemple, si, voilà, si on remarque que la personne est très introvertie, ben, euh, c'est une personne qui va demander. Par exemple, si on lui fait un programme, c'est une personne qui va mieux fonctionner sur euh, un programme qui va être le même pendant 3- quatre semaines. Il aime bien euh, un introverti, aime bien la structure, il aime bien qu'on lui explique les choses. Euh, par exemple, les séances doivent démarrer un peu en douceur. Donc, par exemple, ça, on peut commencer par, exemple, par un tout petit peu de mobilité. Tu sais, ça va leur... tu sais, ils se sent vraiment en sécurité. Par contre, il dit par euh, un extraverti il dit, euh, c'est des gens qui ont besoin de, de changements fréquemment. Euh, c'est des gens que tu ne peux pas te permettre, par exemple, de démarrer. Euh, par après, à mon avis, il y a des exceptions. Mais euh, il dit, voilà, si la personne, euh, vous la voyez en personal training et vous lui faites euh, 10 minutes de foam roller, euh, la personne ne revient plus. Quoi. Il dit, c'est vraiment les extravertis c'est vraiment quelqu'un qu'il faut, faut y aller dès le départ, lui faire comprendre que ça va bien bosser, qu'on va faire des choses intéressantes. Ce pas des gens qui ont besoin spécialement d'explications, donc euh, il ne faut pas trop rentrer dans les détails, euh, la personne veut faire. Quoi. Mais un, un introverti, il expliquait que voilà, c'était des gens qui… Euh, et la même chose pour la nutrition, quoi, que par exemple, ça, c'est des gens que ça ne va pas leur déranger de, de, de calculer en grammes et de prendre le temps. et euh, Je crois que voilà ici, encore une fois, ça, ça nous montre que chaque personne est différente et il euh, y a une approche différente pour chacun d'entre nous. Quoi.
2: Ouais, cette -là, il, y aussi... il y a
0: des individus qui sont plutôt euh, psychorégiles et que ça rassure euh, de traquer et même ouais. de consommer euh, les mêmes aliments et de considérer certains comme étant bons et d'autres mauvais alors qu'il y a d'autres individus qui vont plutôt être promptes à être plus flexibles euh, et c'est sans dire que l'un est bien ou que, que l'autre est mauvais, hein. il y a des individus mmh. qui vont avoir une vision moins manichéenne euh, des catégories euh, d'aliments et qui vont pouvoir inclure euh, au fil des jours, au fil des semaines, des aliments plus variés sans forcément être, entre guillemets, trigger lorsqu'ils vont consommer un certain, un certain aliment parce que mettre un individu assez psychorigide sur une diète flexible, ça risquerait de le faire consommer un, un aliment qui va le faire trigger, genre comme mmh. la cacahuète par exemple euh, et à l'inverse, mettre un individu qui a plutôt une vision des choses flexible sur... Un plan nutritionnel assez restrictif, et eh bah, ben, euh, ça va être euh, pas tenable sur le long terme. Ouais, on parle euh, Lyle McDonald dans son livre, euh, dans son bouclet petit livre, euh, A Guide to Flexible Dieting. Donc euh, oui, mm -hmm. ça va dans le sens de ce que tu disais. Nutritionnellement, il faut euh, repérer le profil de votre client pour savoir quel est le, le meilleur outil de, de de mesure et de recommandation euh,
1: mm -hmm. pour qu'il
0: fasse les meilleurs progrès sur le long terme
1: ouais non ouais, et pour moi par après sais quand, quand quand tu réfléchis euh, sur le sujet pour moi c'est vraiment logique quoi on est tous un peu uniques euh, à sa façon donc pourquoi est ce qu'on devrait manger tous de la même façon ça n'a aucun sens quoi pour moi je crois qu'on doit vraiment trouver euh, voilà ce qui nous fait sentir bien quoi Clairement. par contre ouais par après ouais écouter son corps quoi bah que j'ai beaucoup de gens qui me disent « oui, voilà, euh, comment est-ce que je sais que ce que je mange actuellement est bon pour ma santé ?» ben, Je dis « ben voilà tes performances, euh, si tu manges bien, tes performances, elles vont augmenter. Euh, tu n'as peut-être pas d'allergie. Euh, le matin, euh, tu n'as pas de problème sortir du lit. Euh, tu as un bon sommeil. Euh, tu as une énergie stable. Tu sais, » C'est tout des choses un peu que... Euh, on est humain, quoi. On est quand même une belle machine. Euh, une belle machine... Euh, voilà, il y a trop de gens qui, même s'ils se sentent mal, ils, ils, ils restent vraiment coincés sur, euh, sur, euh, sur de la malbouffe, quoi. Sans s'en rendre compte, hein. bien sûr. Mais voilà, il faut un peu plus être à... Il faut obs... Moi, c'est ce que j'aime bien, quoi, c'est observer un peu son corps. Je dis ça tout le temps. Pour moi, c'est... Moi, mon corps, c'est un peu euh, comme un pays étranger, quoi. Euh, tu pars à un pays étranger, tu pars euh, à la découverte, quoi. Euh, moi, je pars pas euh, pour être à la plage euh, allongé. Euh, non, je vais visiter, je vais observer, je vais discuter avec les gens. Je vais et c'est un peu ça. C'est on doit apprendre à vraiment appr apprendre à, à connaître son corps et à l'observer, quoi, l'écouter. Je crois qu'on perd un peu cette euh, cette capacité à, à se comprendre, quoi, avec le temps. oui je suis
2: d'accord. Ouais. Bah, voilà, on a fait quand même un peu le tour euh, de, de ce qu'on
0: voulait te demander.
2: De podcast. C'est cool. Euh, monsieur Loco
0: by Motion avait <rire> un sujet que nous n'avons pas abordé aujourd'hui et, et dont tu voulais euh, nous, nous parler. Euh,
1: Est-ce qu'il y a un sujet Non, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Hein. Euh... Pourquoi pas en tout cas si ça vous tend de le faire une deuxième fois, à mon avis il y a plein de sujets qu'on peut encore, euh, encore aborder, mais en tout cas oui, le, ce que vous faites c'est super chouette, je crois que c'est vraiment une belle, euh, une belle chose d'inviter des gens comme ça euh, un peu différents et d'avoir des, des idées différentes, moi c'est un peu ça aussi euh, je crois ma philosophie c'est d'être de, ouvert d'esprit et d'écouter de, d'autres possibilités, d'autres méthodes, euh, et voilà, ça, ça rend un peu la chose unique, quoi, tu vois. Donc, euh, je crois qu'à mon avis, ouais, il y a, y a plein de sujets, mais je crois qu'on a abordé un peu plus, euh, ouais, un peu euh, ma façon de, de penser, de faire les choses, quoi. Je crois qu'on a bien… Euh... On voulait te découvrir, hein. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est ça qui est intéressant, quoi, parce que comme, voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, je suis un peu plus actif maintenant, mais je n'ai pas tous… Tout le temps était super actif pour, parce que bon pour moi c'était pas spécialement quelque chose que je voulais faire mais bon aujourd'hui on est dans une société où malheureusement si euh, on veut se faire un peu remarquer je crois qu'il faut être actif euh, sur euh, sur les réseaux
2: surtout si tu fais du, du coaching à distance et voilà, et tout, exactement
1: hein. mais voilà moi je suis quelqu'un de très discret j'aime bien un peu euh, montrer euh, l'exemple et puis si ça tente aux gens ben voilà on, on travaille ensemble et on peut discuter quoi c'est une bonne manière de faire aussi. Hein. C'est ce que j'ai envie de créer un peu. C'est un peu cette situation où la personne euh, se pose plein de questions quoi, quand on me voit. Et quand on va lire mes posts. Euh, bon, c'est ça que j'aime bien en fait créer un peu cette situation un peu chaotique où la personne, euh, tu sais, elle est envahie de questions. Euh, Je crois que c'est ça qui est intéressant dans, dans chacun d'entre nous. Quand on a chacun cette personnalité un peu différente et voilà, on réagit euh, différemment euh, envers chaque personne. Quoi.
0: Pour nos auditeurs qui voudraient te, te contacter pour euh, du coaching, pour discuter avec toi ou pour en apprendre
1: plus sur toi, on peut se retrouver où euh, Principalement donc, euh, que sur Instagram, donc, par euh, le nom de LocoByMotion.
0: Ok, ok. Le, le lien sera en description. Tu as, as peut-être voilà. une adresse
1: mail professionnelle aussi C'est tout à fait la même. Donc c'est point. Euh, par contre, il y a un point. Donc loco .by .motion @gmail .com. Ok, ok, ouais. ça roule. Mais d'habitude, c'est très actif sur, euh, sur Instagram.
0: Ok, euh, on te remercie de nous avoir rejoints pour euh, ce 26e épisode du Calisthenics Science Podcast.
1: 27e, 27e, Ah, 27e. <rire> 27e, ça va
0: trop vite, on est trop productif. <rire> on te remercie de nous avoir rejoints pour ce 27e épisode du Calisthenics Science Podcast. Et on te dit euh, à bientôt pour peut-être un prochain épisode, euh, une deuxième rencontre avec Monsieur Loco by Motion.
1: Merci à vous, les gars. C'était un plaisir. Merci.